0: Wirtschaftlichkeit ist die Basis unserer Existenz, aber nicht der Sinn unseres
1: Handelns. Mirko Hitzegrad ist Coach und Teamleiter bei Ubstalsboom, einem deutschen Hotel- und Ferienhausbetreiber mit 650 Mitarbeitern und einem Pionier moderner Führung und Unternehmenskultur. Im Podcast sprechen wir über den Ubstalsboom-Weg und wie es gelingt, Persönlichkeitsentwicklung zu einer tragenden Säule der Unternehmenskultur zu machen. Mirko, herzlich willkommen. In unserer Vorbesprechung hast du was sehr Interessantes gesagt. Es ist so einfach, dass die meisten es nicht verstehen. Kannst du uns mit der, äh, mit der kleinen Anekdote oder mit dem kleinen Zitat im, im Hintergrund erklären, was denn eigentlich der Obstalsboomweg ist und warum es so einfach ist, dass es dann doch wieder keiner versteht?
0: Ja, das, ähm das mag ich gerne erklären. Also vielen Dank erstmal, ähm, dass wir miteinander sprechen. Ich habe, also ich habe mal gehört, äh, Kultur ist nichts, worüber wir sprechen müssen. Ja, was heißt das eigentlich? Ähm, das heißt, äh, Kultur ist nichts anderes als äh, ein, ja, ein gelebtes Verhalten, was sichtbar wird. Ja, und wenn wir uns jetzt mal das Unternehmen äh, als Gemeinschaft vorstellen, also als Gemeinschaft, wo Menschen in Beziehungen stehen. Dann ähm, ähm, ja, geht es im Prinzip um das äh, Verhalten, äh, was in einem Unternehmen kultiviert ist. Ähm, die Basis dieses Verhaltens ja, hat natürlich ganz verschiedene äh, oder trägt ganz verschiedene äh, Quellen in sich. Äh, es geht zum einen geht es ja um innere Bilder, äh, durch die wir aus der Vergangenheit auch geprägt sind. Es geht aber auch um unsere Haltung, also auch um unsere Einstellung, also verschiedene Dinge, die dabei eine Rolle spielen in dieser Art und Weise, wie du dich tagtäglich verhältst, wie ich mich tagtäglich verhalte, also Gewohnheiten, die wir pflegen. Und ähm, wenn wir den Mut haben, in die Reflexion zu gehen und uns das mal anzuschauen, wie verhalte ich mich eigentlich und welches ähm, welches welchen Einfluss hat dieses Verhalten wiederum auf andere Menschen, Ja, wenn wir uns das anschauen, ja, dann können wir äh, viel von uns selber lernen. Und warum habe ich das gesagt? Das ist so einfach, dass es kaum jemand versteht. Wir können uns, oder dass es viele nicht verstehen, wir können uns jeden Tag, an dem wir aufstehen, uns auf eine gewisse Art und Weise ausrichten, wie wir uns gegenüber anderen Menschen verhalten. Ja? Also die, wir können eine Entscheidung treffen. Und wenn wir die Entscheidung treffen, ich richte mich in dieser oder jener Art und Weise auf den Menschen aus und versuche, um ein Beispiel zu nennen, da auch das Positive in jedem Menschen, der mir begegnet, auch zu sehen, ja, dann hat das immer schon einen Einfluss auch auf die Beziehung die wir pflegen. Also, ähm, Menschen oder auch Unternehmen, die mir tagtäglich begegnen, versuchen, eine Kultur ganz häufig als Methode zu verstehen. Eine Methode, wo ich einen Hebel umlege und dann laufen die Menschen glücklicher durch die Gegend. So einfach ist es aber nicht. Der Ansatz, den wir gehen bei Obst Boom, ist, dass wir uns eben sehr, sehr intensiv mit der Haltung des Menschen äh, beschäftigen, den Menschen dabei unterstützen, sich persönlich zu entwickeln ähm, Selbstverantwortung zu übernehmen, ja, für sich selber, aber auch für Beziehungen zu übernehmen, ähm, was sich dann nachhaltig auf äh, die Beziehungen zwischen den Menschen äh, auswirkt und dann eben auch auf die Gemeinschaft auswirkt. Ja, also es geht um das Verhalten des Einzelnen und auf der einen Seite ist es sehr komplex, aber dann auch wiederum auf der anderen Seite so einfach, dass es die Menschen nicht verstehen.
1: <lacht> das heißt, äh, könnt, könnte ich sagen, dass der Upstalsboomweg Obst eigentlich eine tagtägliche Einladung ist an jeden Einzelnen, sein eigenes Verhalten also zu hinterfragen, Hört sich jetzt das hört sich einem schweren Wort an, ne? aber immer wieder mit sich in den Austausch zu gehen, warum mache ich das, was ich hier eigentlich tue, was ist mir eigentlich wichtig, mhm. was sind da vielleicht für Bedürfnisse mit verbunden, könnte man das so übersetzen?
0: Ja, also ähm, wir, genau, also was wir sehr viel machen bei uns im Unternehmen, ist, dass wir ähm, wirklich viele Rituale pflegen, in denen wir die Menschen dazu einladen, ähm, sich selber besser kennenzulernen, ja, also persönlich zu wachsen. Äh, wir haben zum Beispiel bei uns ein Entwicklungsformat, das nennen wir das Obst als Bohm curriculum Das ist geöffnet einmal für die Obst als Bohmer, sprich die Mitarbeitenden bei Obst als Bohm, es können aber auch Menschen von außen, wir nennen diese dann Obst als Oma auf Zeit, äh, daran teilnehmen. Und ähm, es geht im Kern darum, sich selber besser kennenzulernen, also sich selber wieder mehr zu vertrauen, wieder besser mit sich in Beziehung zu kommen, sich selber zu reflektieren ähm, und dann gewisse Schlüsse daraus zu ziehen. Also wenn ich mich selber besser kennenlerne, äh, weiß, wie ich geprägt bin, woraus das Verhalten, was ich heute an den Tag lege, woraus das resultiert, ja, dann äh, kann aus dieser Selbsterkenntnis etwas wachsen, woraus dann vielleicht ein sich veränderndes Verhalten entsteht. Also das ist zumindest das, was ich ähm, erlebe. Ja, Und das heißt, was ist so der Kern dieser Arbeit? Dieser Kern äh, der Arbeit ist neben dieser Frage, wo komme ich eigentlich her? Also wer bin ich eigentlich? Wie bin ich zu dem geworden, der ich heute bin? Aufzuschauen, was kann ich gut? Ähm, was ist mir besonders wichtig im Leben? Was schenkt mir Orientierung? Bis hin zu der Frage... Das ist natürlich gewissermaßen Kür. Äh, wofür stehe ich eigentlich jeden Tag auf? Und wenn ich diese Fragen beantworten kann und dann auch noch etwas finde, was ganz gut dazu passt, dann ja, gibt es verschiedene Begriffe, äh, die wir dafür nutzen können. Aber ich denke, wir können über sowas wie Potenzialentfaltung dann sprechen. Ähm, und das, das tun wir. Und das haben wir, so, das haben wir bei uns im Unternehmen in den letzten zehn Jahren eben sehr intensiviert und auch kultiviert. Menschen immer wieder dazu einzuladen, eben mit diesem Format oder auch verschiedenen anderen Erfahrungen, das für sich eben erlebbar zu machen. Das
1: ist ja für, mit Sicherheit für gewisse Menschen, da ziehe ich mich jetzt mal dazu, die in Zeiten groß geworden sind, wo so Sprüche, erst die Arbeit, dann das Spiel ja und auch so ein bisschen diese Haltung, naja, Arbeit, das ist ja nichts, was Spaß machen sollte. Das ist ja irgendwie, ist es, Arbeit muss irgendwie schwer sein. Äh, ehrlicherweise ertappe ich mich manchmal selber dabei, so bei diesem verrückten inneren Dialog, so wenn es okay. richtig leist, leicht ist und Spaß macht, da hast du auch nichts geschafft. Ja, also was ihr mhm. tut, ist ja dazu eigentlich ein kompletter Gegenentwurf, wo es ja nicht mehr darum geht, dass Arbeit ein Platz ist, ja, da ich, schleppe ich mich halt jeden Morgen hin und dann tue ich da was, sondern ihr ihr ja vereint ja quasi einen Weg der Persönlichkeitsentfaltung mit einer unternehmerischen Entwicklung. Mhm.
0: Ja, also ähm, wir haben eine wesentliche These. Ähm, also wir arbeiten gerne, also wir haben bei uns sogenannte Synthesen, heißen die. Ja, das sind 32 Stück. Das ist gewissermaßen zu verstehen, zu verstehen als Erweiterung unseres äh, Leitbildes, ja, wo es um die Beschreibung unserer Zusammenarbeit geht. Also wie sehen wir unsere Zusammenarbeit? Diese Thesen wurden durch Mitarbeiter entwickelt, ist schon ein paar Jahre her. Und ähm, eine der Thesen lautet, ähm, Arbeitszeit ist Lebenszeit. So, hm. ähm, Welchem Gedanken folgt das eigentlich? Also, wenn wir jetzt einer Aufgabe nachgehen, tagtäglich oder etwas gestalten oder wir nennen es Arbeit, ja, dann ähm, geht es um den Ansatz oder geht es darum, zu schauen, wie kann der, der, der die Arbeit verrichtet in dem Moment, in dem Moment auch äh, ganzer Mensch sein. ja, Also nicht Arbeitszeit dann von Leben zu trennen. Deswegen bin ich zum Beispiel auch total der Gegner von Work-Life-Balance, weil Work- und Life-Balance trennt Arbeit und Leben ein Stück weit voneinander. Also eine Balance zwischen Arbeit und Leben zu finden. Aber ist es nicht, geht es nicht eher darum zu schauen, wie können wir beides miteinander in Symbiose bringen? Und je mehr äh, ein Mensch etwas tun kann, was seiner Persönlichkeit entspricht, Desto näher kommen wir an dieses Modell heran, wo aus Arbeitszeit Lebenszeit wird und dieses Gefühl auch. Und wenn wir jetzt mal vielleicht einen Gedanken noch dazu, wenn wir jetzt mal diesem New Work Gedanken folgen ähm, und dem ursprünglichen Gedanken von Friedtjof Bergmann, dem Begründer von New Work, der war Arbeit neu zu erfinden. Ja, das das ist im Grunde der Ansatz gewesen. Heute New Work New Work aus meiner Sicht. Deswegen äh, sehen wir uns auch überhaupt nicht in dieser New-Work-Diskussion drin. Ja, weil, weil wir ganz häufig erleben, dass New-Work als etwas komplett anderes verstanden wird. Ja, nämlich als etwas Methodisches, ja, was zur Anwendung kommen kann. Da gibt es dann Begriffe wie Agilität, die damit in Verbindung und so weiter. Also ganz unterschiedliche, technische, sehr methodisch orientierte Begriffe. Und ähm, es geht um Haltung. Es geht weniger um Methode. Es geht um Arbeit an der Haltung und dann Arbeit auch als, ähm, als Berufung zu sehen, als Gesinnung zu sehen und nicht für, nicht als etwas zu sehen, wo ich lediglich eine Vergütung dafür bekomme. Weil, in, wenn Arbeit vergütet wird, in der Form, wie wir Arbeit ganz häufig verstehen in unserer Gesellschaft, dann ist nämlich ganz häufig die Vergütung eher ein Schmerzensgeld. Ja? Ein Schmerzensgeld, das ist einfach besser Frage, und, ähm, und dann ist es mehr eine Qual, ja. Und dann ist dieses äh, ist auch Dienst nach Vorschrift äh, einfach deutlich näher an den Menschen dran, wenn es so eine Qual ist. Ähm, und dann übernehmen sie am Ende auch nicht die Verantwortung, die wir eigentlich brauchen auch, dass Menschen sich mehr verantwortlich fühlen, äh, auch dafür, dass so ein Unternehmen gut gelingt.
1: Ja. Ich hatte mal für einen Vortrag tatsächlich spaßeshalber ausgerechnet, ja, wie viel Zeit ist es denn genau, die wir eigentlich unserer, also unserer Lebenszeit mit Arbeit verbringen und kam so ungefähr auf ein Drittel unserer Wachzeit. Also die ja, Zeit, die wir schlafen, habe ich mal rausgerechnet. Aber so bei sonst völlig normalen Rahmenbedingungen, ja, wie lange müssen wir arbeiten, wann fangen wir vielleicht damit an, wie sieht denn so eine normale Arbeitswoche aus, ist ja schon verrückt. Also das dass wir eigentlich ein, ein Drittel unserer aktiv bewussten Zeit und wenn man es dann vielleicht nochmal eingrenzt auf einen Lebensabschnitt, wo man sagt, naja, da habe ich da stehe ich voll im Saft es geht der prozentuale Anteil ja tendenziell noch höher also ich kann das total mich erreichte damit sehr würde ich sagen das ist ja. wahrscheinlich ja jetzt mein ist ja Grund, auch wenn du das
0: so, wenn es so beschreibst es ist ja auch eigentlich absoluter Irrsinn ja also ja. sich mal zu überlegen mit was wir dann so die Zeit verbringen du das mache ich gerne wenn ich so wenn ich Seminare ähm, leite dass ich gerne auch mal die Menschen frage ähm, was habt ihr in den letzten 14 Tagen Besonderes erlebt? So, und dann merkst du, siehst du so diese fragenden Augen und Gesichter hm. und das, was die meisten dann tun müssen, ist erstmal in ihren Terminkalender zu gucken, um zu schauen, was haben sie überhaupt in den letzten 14 Tagen alles so gemacht? Ja, also, und worum geht es dabei? Es geht ja da, dabei auch um mehr Bewusstheit äh, zu entwickeln, ja. Also mehr Bewusstheit, ähm, ohne es jetzt zu spirituell werden zu lassen, aber es geht schon auch um dieses äh, im Moment zu sein, ja, also Achtsamkeit auch zu entwickeln, mehr Gegenwärtigkeit zu entwickeln, weniger Vergangenheit, weniger Zukunft, sondern mehr jetzt in diesem Moment zu sein und, ähm, und ich habe am eigenen Leibe auch erfahren, was es bedeutet, im Hamsterrad zu sein, ja? also ich war selber auch äh, Opfer dieser Maschinerie und äh, da hat mir dann in dieser Entwicklung auch Achtsamkeit extrem geholfen, ähm, und einfach den Moment auch wieder mehr wahrzunehmen, ähm, und ja, auch so ein bisschen die Geschwindigkeit ganz bewusst rauszunehmen. Und das kann ich kultivieren, also das kann ich üben, äh, diese Gegenwärtigkeit, das kann ich üben, und ähm, dann damit auch, ja, auch wieder, also ich sag mal, Stichwort Lebendigkeit, ja, also Leben, wieder mehr Leben, sich selber einzuhauchen, über die Gegenwärtigkeit. Also ich glaube, das ist möglich, und das und das im unternehmerischen Kontext äh, versuchen wir das bei uns tagtäglich zu, zu leben und zu
1: kultivieren. Jetzt sagst du eben, du warst selber im Hamsterrad. Wie sah denn dein eigener Obstalsboomweg aus? Wenn du darüber ein bisschen was erzählen magst.
0: Ja, gerne. Also ich, hab, ähm, also ich bin 2012 ins Unternehmen gekommen äh, und habe als ähm, Hoteldirektor in Verantwortung für eines unserer Hotels ähm, begonnen und ähm, also ich bin jetzt heute 42, das heißt, da war ich also knapp über 30 Jahre alt. Und ich hatte schon auch in den Jahren davor manchmal so, ja, so eher geistige und auch manchmal körperliche Erscheinungen, die mir irgendwo gesagt haben, na, ob du so gut mit dir umgehst, ja. Also die Wiese war schneller, höher, weiter. Für mich war immer klar, also ich muss die Karriereleiter da hochsteigen und so weiter. Und das funktionierte wirklich auch ganz gut. Ja, also ich war scheinbar jetzt muss so wirklich scheinbar in Anführungs in Gänsefüßchen setzen äh, in, in meinem damaligen Sinne erfolgreich. Und dann gab es eine Situation, werde ich auch nicht vergessen. Ähm, da das hatte sich schon ein bisschen angedeutet, aber es spitzte sich dann zu. Und bei mir entwickelten sich Panikattacken. Also Panikattacken, könnt, also ist erstmal ist ja ein Angstzustand. Also es wird ein Angstzustand quasi hergestellt. Äh, heute weiß ich, dass dieser Angstzustand, der damals entstanden ist und der auch einige Zeit blieb äh, und auch äh, manchmal wiederkehrte, also vielleicht hast du schon mal gehört von der Angst vor der Angst, ja, also das ist das, was sich bei mir dann auch so entwickelte äh, vor diesem Zustand der Panik, der ja scheinbar erstmal grundlos war, weil es gab, ich habe jetzt keine Angst vor irgendeiner bestimmten Situation gehabt, es war einfach da, es war eine körperliche Reaktion. Ja, mit Herzrasen, mit Schweiß, mit äh, Rastlosigkeit, mit Schwindel, mit Übelkeit. Äh, also volles Programm. Und es führte tatsächlich auch dazu, dass ich einige Zeit äh, meinen Beruf und äh, auch ja meinen Beruf auch in dieser Art und Weise, wie ich es bis dahin gemacht habe, nicht, nicht so ausführen konnte. Also es hat mich wirklich aus dem Gleichgewicht gebracht. Und ich habe mir dann auch Hilfe gesucht. Und habe eben auch ganz viel Hilfe im Unternehmen selbst bekommen. Denn was ich damals noch nicht wusste, war, was im Prinzip mich bei obstsalz überhaupt zu so erwarten würde. Ja, also diese, diese Phase, die ich hatte, das war wirklich ganz zu Anfang meiner Zeit, äh, auch bei obstsalz und ähm, Bodo Jansen, dann als äh, Eigner des Unternehmens und auch als Impul Hauptimpulsgeber, was das, äh, was den sogenannten obstsalz weg angeht, ähm, unterstützte mich tatsächlich dann auch sehr dabei, ähm, mich dort auf den Weg zu machen äh, und im Grunde ging es hauptsächlich darum, ja, mich selber nochmal genau auch zu hinterfragen, mich selber eigentlich neu kennenzulernen, also ist das, was ich bisher getan habe, entspricht mir das wirklich, was ist das, was mir wirklich von Bedeutung ist, äh, was auch meiner Natur entspricht, ähm, und ich habe einfach viele Dinge erkannt, die ich bis dahin gemacht habe. Also einmal natürlich Stichwort Glaubenssätze, du hast es vorhin selber gesagt, ähm, so dieses ganze Thema Fleiß, Ehrgeiz, äh, Zielstrebigkeit, Perfektionsstreben, also ganz vieles, was mich auszeichnete, was eben diesen Druck auch ausmachte, den ich mir selber auferlegte. Äh, da habe ich ganz viel über mich selber gelernt und eben, und da bin ich heute extrem froh drüber, auch dann den Mut gehabt, Dinge einfach auch anzupacken und dann irgendwann tatsächlich auch den Direktorenposten an den Nagel zu hängen. Ja, ich habe irgendwann dann gesagt, okay, das ist es nicht, das ist nicht das, was ich glaube, was mir entspricht, und habe dann gemeinsam äh, mit dem mit mit Bodo und mit auch anderen Wegbegleitern bei uns ähm, ein neues äh, ja, Szenario für mich erarbeitet, wo ich glaube, auch bis zum heutigen Tage und das mache ich jetzt fünf Jahre lang einfach mehr die Dinge zu tun, die ich die noch mehr mir entsprechen. Also wirklich Menschen auch mhm. in ihrer Entwicklung zu begleiten, ähm, mich mit Themen wie Kultur zu beschäftigen. Ähm, Habe jetzt heute auch ein eigenes Team, ähm, mit dem ich da zusammen auch agieren kann. Äh, Thema Vorträge, Impulse setzen, Seminare geben. Das liegt mir gut und das macht mir Spaß und ich äh, fühle mich gut dabei und ähm, kann auch selber ähm, gut, sehr gut für mich sorgen, auch so in dieser Aufgabe. Also insofern äh, hat sich alles für mich wirklich ganz toll entwickelt, ich bin richtig, ich fühle mich auch richtig privilegiert, so diesen Weg so, ja, gegangen zu sein und bin heute unheimlich dankbar, einfach richtig einen auf die Nase bekommen zu haben. Mhm. Ja, weil ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob, ob das so sich entwickelt hätte, wenn das jetzt nicht passiert wäre. Kann ich nicht sagen, kann ich nicht wissen, aber ich weiß, dass diese persönliche Krise, in die ich geraten bin, ähm, der Haupttreiber waren, mich auf den Weg zu machen und auf die Suche mhm. zu gehen, und um, ja und habe natürlich dann in dieser Zeit äh, das hat mich dann einfach so gepackt äh, ja jetzt mittlerweile über zehn Jahre in denen ich mich mit äh, Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetze und ja eigentlich muss ich sagen also auch durch die Offenheit natürlich in der Art und Weise wie ich mit diesen Themen umgehe äh, begegnen mir so viele Menschen die das brauchen und eigentlich braucht das jeder, ja, äh, so sich äh, selber zu reflektieren und mal hinter die eigenen Kulissen zu blicken und in den Spiegel zu blicken und dann okay, wer bin ich eigentlich wirklich
1: und wer will ich eigentlich wirklich sein? Ja. Wie, wie kann ich mir das praktisch vorstellen? Jetzt sitzt ja jemand wie du, ist ja jetzt mal High Potential, ne? 30, Hoteldirektor, und er merkt und sagt aber auch auf einmal, äh, es geht nicht mehr. Also, Heißt das diese, diesen Weg der Selbstfindung? Ist das dann was, wo ihr auch den Mitarbeitern erlaubt, komm mal raus aus dieser Rolle, nimm dir Zeit, nimm dir drei, sechs Monate Zeit, durchlauf so einen gewissen Prozess? Ist das etwas, was so begleitend läuft? Also wie kann ich mir das konkret vorstellen? Aber was macht ihr auch für Angebot? Weil das ist ja, also sag mal so, das ist ja nichts, wo ich Leute mal ein Wochenendseminar schicke. Nee. auf eine schöne Hütte und dann kommen die erneuert montags morgens wieder an den Job, ne? das ist ja, ein, also ja. wir reden ja doch über einen gewissen Zeitraum wie auf jeden läuft Fall. das also, ab?
0: also mein Ansatz ist ja heute, wenn die Menschen ähm, sich, sich selber besser kennenlernen und diese Dinge über sich erfahren, äh, die Art und Weise, wie sie sie mit sich umgehen, was ist eigentlich die Quelle dessen, aus, aus der du schöpfst was ist auch, also ansehen Grün sagt, was ist deine Lebensspur und wie sehr folgst du dieser Lebensspur? Das ist für mich ein bisschen wie Gesundheitsprävention. Ja, Also wenn wir die Menschen dabei unterstützen, ähm, sich persönlich zu entwickeln, dann muss es bei den Menschen erst gar nicht so weit kommen, wie es bei mir gekommen ist. Ich wusste das zum damaligen Zeitpunkt nicht. Ich habe mich ja hinterher dann mit Fragen beschäftigt, die mir vorher nie zuteil wurden, die nicht in unserem System keinen Platz haben, ja? äh, sich mit diesen Fragen in dieser Entwicklung auseinanderzusetzen. Ne? Du wirst ja dein Leben lang eigentlich vorbere darauf vorbereitet, gut zu funktionieren, ja, um dann gut diesem System zu dienen und äh, irgendwie scheinbar erfolgreich zu sein, aber ob du das wirklich ganz, ob du gesund dabei bleibst und ob das gut für dich ist, ähm, das merken wir häufig gar nicht. Ne? Ich habe natürlich in dieser ganzen Selbstreflexion auch gemerkt, dass, und das ist, passt natürlich auch so äh, typisch zu unserer Leistungsgesellschaft, dass ich eben auch nicht gut mit mir selber verbunden war, also auch in meinem Gefühl nicht selber gut verbunden war, und dann auch diesem Gefühl nicht vertrauen konnte. Das ist heute total anders. Ja, also Ich habe da Erfahrungen gemacht in diesen letzten zehn Jahren, äh, da wusste ich nicht, wie das geht. ja, Und bin einfach heute deutlich mehr äh, im Gefühl. Das heißt, diese Präve dieser präventive Ansatz, das ist ja eigentlich dieses Menschen stärken, Resilienz zu entwickeln, das ist unser Hauptansatz. Das wusste ich damals noch nicht. Und ich bin eigentlich dann ja durch diese Schule marschiert und da spielt dann je nach, äh, je nach äh, Entwicklung, klar, bei mir damals ähm, spielte auch Psychologie natürlich eine Rolle. So, das heißt, jetzt ist ein Unternehmen ja nicht gleichzusetzen, irgendwo mit einem, mit einer, äh, ja, ich sag mal, psychologischen Unterstützung. Aber es gibt natürlich Methoden, die dann in der Folge auch mir natürlich heißen. Und das sind natürlich ähm, verschiedene Formate die du selber abbilden kannst als Unternehmen, was wir ja machen, wo dann solche Themen wie Coaching und so weiter auch eine Rolle spielen. Also Coaching kann ja auch helfen, auch im beruflichen Kontext, aber auch in Symbiose mit deinem äh, Privatleben zu schauen, wie kannst du gut in Balance bleiben. Also, und das machen wir ja auch heute, ganz, ganz viele Menschen eben dabei zu unterstützen, ja auch gut zu sich selbst zu sein, und gut in guter Balance zu sein und auch da Dinge in Erfahrung zu bringen. Manchmal braucht es natürlich gewisse andere Dinge. Und da haben wir aber in den letzten Jahren, also heute bedienen wir das tatsächlich, ja, wenn wir, also wir haben bei uns im Unternehmen äh, eine Psychologin, ja, die tatsächlich dann auch für solche Fälle auch zur Verfügung steht, wenn es mal so weit kommt, dass jemand auch dort eine andere Art von Gesprächen braucht. Äh, und ja, also insofern, es geht darum, alle Facetten abzubilden. Wir sind in wir setzen uns als Unternehmen dafür ein, Menschen zu stärken. Was bedeutet das eigentlich für uns? Bedeutet das? Das haben wir ganz klar definiert im Sinne der WHO. Ja, bedeutet das? Also bedeutet Gesundheit, psychisches, physisches und soziales Wohlbefinden. Ja, diese drei Faktoren und die ähm, versuchen wir tagtäglich bei uns zu kultivieren, dass wir Menschen dabei unterstützen können. In diesem Sinne, auch im Sinne der, der WHO, gesund zu bleiben. Ja, und das hat sich eben in den letzten Jahren entwickelt. Und als es mir, als ich, als ich meine Erfahrung gemacht habe, war das natürlich ganz am Anfang. Und habe jetzt ja auch. Und das war, ist ja auch so mein, mein Antrieb, dass ich meinen Teil ja eben dazu beitrage, gemeinsam mit
1: unserem Team da eben zu unterstützen. Ich nehme jetzt mal eine ganz andere Perspektive ein. Ja, Ihr arbeitet ja im, im, im Hotel, im äh, sage ich mal, im, im Tourismusbereich. Ich arbeite als Koch, kann ich auch, ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt bewusst, kann ich auch einfach Koch sein bei euch und sagt alles andere, ja, ich habe das so gelernt, schaffe, soll keinen Spaß machen. Ich komme hier hin, ich reiße meinen Job ab und dann gehe ich nach Hause und am Monatsende hätte ich gern Gehalt. Oder ist jemand, der, ist so jemand, also wird er einfach gar nicht happy bei euch, weil Ne, diese Angebote, wie du es nennst, die so omnipräsent sind und die Leute vielleicht auch über ganz andere Dinge reden, dass so jemand dann irgendwann selber sagt, sorry, das ist, das ist, nicht, das ist nicht mein Place hier. Da, hier bin ich irgendwie, das fühlt sich komplett falsch an für mich. Ja, also ähm, ich sag mal für, ähm, also wir
0: haben alles dabei. <lacht> ja, was bedeutet das? Wir haben die Menschen. Die auf das, was ich dir jetzt gerade beschrieben habe, die Möglichkeiten, die wir schaffen, sich persönlich zu entwickeln, die da total scharf drauf sind. Ja? Und äh, dann äh, den Weg da auch voll mitgehen und das auch, auch wirklich aufsaugen und dadurch dann natürlich auch etwas für die Gemeinschaft entsteht. Weil, wenn, nochmal, wenn wir über Kultur sprechen, dann geht es um die Entwicklung des Einzelnen. So, es werden immer mehr und darüber entsteht dann eine Kultur. Ähm, also, das ist, das ist der eine Aspekt. Wir wissen aber natürlich ganz klar und ähm, und das ist auch gut so, dass es Menschen gibt, die einfach nur einen Job machen wollen. Und das gehört auch dazu und das ist auch ganz wichtig, dass das so ist. Ähm, denn du sagst es genau, also ich, ich komme ja aus der Hotellerie, ich habe das gelernt, ich bin auch damit groß geworden. Meine Eltern hatten früher schon einen kleinen äh, Gastbetrieb. Ähm, ja, mein Vater ist Koch, äh, ich war auch in, in den ähm, Restaurants und in der Küche, ja, und habe äh, selber jahrelang Teller gewaschen und Pfannen gewaschen, also ich weiß genau, was das bedeutet, ja, auch diese Art von Arbeit zu verrichten und äh, natürlich ist es auch ganz klar, dass das nicht für jedermann interessant ist. Ja, oder für jede Frau interessant ist äh, das, was wir tun. Also insofern wir schaffen ein Angebot. Ja, also wir Bild das Bild, was wir schaffen, ist das des Buffets wir bauen ein Buffet hier auf, um in der Küche zu bleiben, äh, wo wir verschiedene Angebote machen. Und jeder kann zugreifen, so viel wie er möchte. Ähm, und wenn er nicht, das nicht möchte, weil es ihm nicht schmeckt, dann ist das völlig in Ordnung. Also es, es findet keine Verurteilung statt, sondern es ist 100% freiwillig. Und ja, äh, immer mehr Menschen entdecken das für sich als sinnvoll. Aber manchmal dauert es zehn Jahre. Da ist der eine Koch in dem einen Hotel... Und durch irgendeinen Impuls wird er dadurch äh, darauf aufmerksam und probiert dann auch mal ein Häppchen am Buffet. Ähm, und entweder schmeckt ihm oder sagt, ja, war jetzt nett, das mal zu probieren, muss ich nicht wieder haben. Ja, oder sagt, oh, coole Idee, davon erzähle ich den anderen auch mal was. Ja, also du verstehst, was ich meine. Es ist sehr, Absolut. es ist sehr divers und es ist eben nicht Schema F und es ist auch nicht dass wir irgendwie die, ähm, das ähm, wie ein Eimer Wasser über die Gemeinschaft schütten, äh, sondern es geht darum, die Menschen zu dieser Selbsterfahrung einzuladen und wenn sie es machen, es sich eben erleben zu lassen und wenn es nicht für sie ist, ist es auch okay. Ja, also wir haben alles dabei und wir haben natürlich auch Menschen dabei, weil was eine elementare Rolle spielt, auch in dieser Entwicklung, ist natürlich auch die Arbeit mit äh, mit, dem, mit der Führung, ja, also sprich mit unseren Führungskräften, wo ich ja selber auch eine bin, ja, und äh, wir natürlich auch in der Verantwortung für unsere äh, Hotels und auch andere Bereiche, wie zum Beispiel Ferienwohnungen, äh, natürlich die Hauptverantwortlichen haben. Und wenn wir jetzt über diese Kultur sprechen, wird ihnen natürlich auch dort eine bestimmte Verantwortung äh, zuteil und gerade zu Anfang dieser Entwicklung gab es durchaus auch Menschen, die gesagt haben, ah, das ist nichts für mich, jetzt hier mich großartig mit mir selbst hier zu beschäftigen ähm, und ähm, dann auch gesagt haben, okay, ich suche mir lieber was anderes. Ja. Also das, hm. das passiert natürlich auch,
1: dass wir äh, diese Situation äh, erleben. Wahrscheinlich ist es ja oft so, dass möglicherweise auch mal persönliche Krisen, in welcher Form auch in, immer, wie aber bei dir auch, wie auch bei eurem Eigner, dann überhaupt der Auslöser dafür sind, auch mal hinter die eigenen Kulissen schauen zu wollen und oder auch gewisse Dinge vielleicht mal zu hinterfragen, die man möglicherweise ja. sonst einfach Jahre für für gegeben oder einfach ja eben Teil dieses Hamsterrads möglicherweise war, ähm, wo man dann doch vielleicht die ein oder andere Erinnerung mal kriegt, auf welcher, in welcher Form auch immer, dass es dahinter vielleicht noch was anderes gibt. Wie würdest du denn den Anteil ja. schätzen der Leute, die die an diesem Buffet zugreifen? Weil wenn, nein, wenn es nein. zu wenig sind, entsteht ja auch keine Kultur. <lacht> ja, also es muss es muss ja schon eine gewisse, sage ich mal so eine kritische Anzahl Masse von Leuten geben. Kannst du das irgendwie? Mhm. Also versucht ihr das irgendwie zu beziffern oder hast du da ungefähr ein Gefühl dafür, wie viele denn zumindest ab und zu mal an dieses Buffet gehen?
0: Also ich sag mal, es gibt jetzt nicht die eine Kennzahl dafür, ne? weil es ist natürlich relativ herausfordernd, das zu quantifizieren, weil es geht natürlich damit los, du hast die Mitarbeiterin, die geht mal mit zu einer Klosterzeit, die wir anbieten, ähm, Ja, äh, das haben wir dann natürlich, äh, wenn wir jetzt mal an das Bild der Weiterentwicklung denken und dann haben wir natürlich das schon auch gewissermaßen, also in Anführungsstrichen systematisiert, obwohl dieses Wort gar nicht so gut zu uns passt, aber in, in, insofern systematisiert, dass wir natürlich sagen, ja, dann gibt es die Möglichkeit, sich anzumelden und dann zeichnen wir das natürlich auch auf, ne, dass jemand jetzt an irgendwas teilgenommen hat und so weiter. Also das wissen wir natürlich schon, wie viele Menschen das machen. Ähm, ich wollte kurz, bevor ich diesen Gedanken vergesse, ich werde gleich dann nochmal was dazu sagen. Ich wollte nochmal etwas zu dem sagen, was du eben gerade zum Abschluss gesagt hast. Naja, manchmal helfen ja dann auch die Krisen, äh, diesen Weg zu gehen. Also da bin ich übrigens auch fest überzeugt, dass äh, die Krise äh, letztlich der größte Treiber dabei ist. Ja, Also äh, im Prinzip die eigene Komfortzone zu verlassen und diesen Mut aufzubringen. Also aus dem Schmerz heraus sich auf den Weg zu machen, ähm, da auf, eine, nach, äh, auf die Suche nach guten Lösungen für sich zu gehen. Ne? Also eigentlich geht es ja darum, ein gutes Leben zu führen, wie auch immer. Und ähm, ja, und dann hilft dann eben manchmal die Krise. Ne? Das, also das, das sehen wir ja natürlich ganz viel. Und du hast ja auch gesagt, das war bei unserem eigenen im Prinzip ja genauso. Ähm, dadurch, da wurden ja die Hauptimpulse gesetzt, dass wir diese Entwicklung dann äh, genommen haben in den letzten Jahren. Ne? Also da, da kommt es ja manchmal auch, also ich unterstütze ja auch, 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 auch andere Unternehmen äh, auch in ihrer Entwicklung. Und ähm, dann gibt es auch manchmal die Situation, dass ich ein Gespräch habe und dann dem Unternehmer auch die Krise an den Hals wünsche. Ja, <lacht> damit wirklich auch, äh, ich sag mal, ja. also ich wünsche dem niemanden den Schmerz, ja, und ich wünsche niemandem meine Panik und so weiter, wirklich meinem, meinem schlimmsten Feind nicht. Ähm, aber manchmal braucht es diesen Moment, um dann ernsthaft auch wirklich etwas zu verändern. Denn ähm, manchmal ist das auch so, diese Arbeit mit Kultur, was ich vorhin gesagt habe, wird manchmal so als Methode verstanden, ähm, der, der, ähm, Thomas Sattelberger hat mal gesagt, ja, geht es am geht es am Ende darum, dass äh, glückliche Kühe nur mit nur mehr Milch geben, ja, also am Ende wieder auch für mehr Performance sorgen sollen. Oder geht es um die Kühe selbst, dass es den Kühen gut geht, ja, und das ist natürlich dann ist ein großer Unterschied und die Menschen merken das ein, ja. Also gut, also so viel zum Thema, was du gerade gesagt hast. Äh, ich sag mal, was die Quantifizierung angeht. Ich,
1: hab noch, ich, hab, ich, hab, ich hab, ich habe ein schönes, äh, das habe ich mir, das fand ich irgendwie so gut in einem von den von den von dem Büchern von Bodo Janssen, der hat das ja wunderschön beschrieben. Äh, die Krise ja. ist eine ein eine Einladung, die eigene Vorstellung von sich selbst und vom eigenen Leben zerbrechen zu lassen. Die Kunst ist nur selber ja. nicht Ersteck. daran zu zerbrechen, ja, sondern sich diesen mhm. Möglichkeiten dann zu öffnen. Und von daher, ja, ja. ist äh, Krise hört sich immer so, so handfest und so dramatisch an, aber das ist vielleicht das ist ein, ein geeignetes Reframing, mal zu sagen. Ne? Es ja. geht nee, es um diese Vorstellung, es, es, die man vielleicht vom vom
0: Leben hat. Genau, also es geht doch um die Betrachtung der Krise an sich. Also ich meine, am Anfang bin ich ja Teil der Krise. So, Die überkommt mich. die hat sich nicht angekündigt. Ja. Ähm, und dann wirklich zu schauen, also wie kann ich äh, eine andere Perspektive darauf einnehmen? Und dabei können wir manchmal, also Menschen können wir natürlich helfen. Äh, wir können aber zum Beispiel auch Fragen helfen. Eine Frage könnte sein: Also was will mir die Krise zeigen? Was wird mir durch die Krise möglich? Welche Chancen verbergen sich denn darin? Und äh, natürlich sind Krisen manchmal so schlimm, dass es uns extrem schwerfällt, auch Chancen darin zu entdecken. Ich bin fest überzeugt, dass in jeder Krise sich eine Chance verbirgt eine Chance zur Entwicklung, auch wenn die vielleicht manchmal erstmal schwer auch zu erkennen ist. Aber diesen Mut zu haben, da auch hinzublicken, und das sagt dieser Satz ja auch wunderbar. Ja, ähm, am Ende war meine Krise mein Geschenk, ja, das Geschenk an mich, nochmal zu überlegen, ist das richtig so und nochmal neu zu entscheiden. Und das habe ich in Anspruch genommen und bin heute, ja, in, in vielerlei Hinsicht äh, auch dadurch ein anderer Mensch einfach geworden
1: ja Kurz zurück auf den Anteil, hast du da so eine ungefähre, also kannst du so ungefähr, wenn ne, um es nur Leute sind, die mal zumindest einmal im Buffet waren. Ne? Mhm. Kannst du, willst ja. du das so also ungefähr ich, sagen?
0: Ich, ich würde jetzt mal so vom, rei vom reinen Gefühl, so vom Gefühl her, ähm, würde ich sprechen so von ich, ich würde mal so sagen 60% vielleicht. Ja, cool. 60% Prozent ja so aus dem Gefühl, die bei einem der Formate, die wir anbieten, wir machen ja auch jedes Jahr Super, zwei Entwicklungswerkstätten, ja. wo über 100 Leute dran teilnehmen, ja, und also das würde ich schon sagen, dass da sind dann auch einige Einmaltäter äh, bei und dann sind aber auch einige, ähm, die, die da wirklich auch dranbleiben und dann vielleicht an diesem Curriculum, was ich beschrieben habe, teilnehmen und also sehr divers, ja. aber das würde ich so sagen und dann Gibt es natürlich durchaus Menschen, auch wenn wir insgesamt eine recht geringe Fluktuation haben, aber es gibt natürlich auch Menschen, die gehen dann auch mal wieder und nutzen dann doch auch noch äh, andere Möglichkeiten und es kommen ja auch neue wieder dazu, ne? also insofern, aber ich glaube, so, so vom Gefühl her passt das ganz gut.
1: Mhm. Wie reden denn die Leute über sich selber, wenn sie sich, sage ich mal, zwei Obsthalsbohmer treffen? Ist das so wie in anderen Unternehmen, dass er sagt, naja, ich bin Koch dort und der andere, ja, ich bin H Hotel Hoteldirektor dort? Oder habt ihr da auch eine ganz andere Sprache? Also wie ihr, wie Menschen, die bei Obstalsboom beschäftigt sind, über ihre Rolle oder ihre Aufgabe bei euch reden?
0: Hm. Ähm, also sowohl als auch. Ich, ähm, ich, ich denke, also wenn ich jetzt ähm, also wozu wir die Menschen einladen und auch ähm, teilweise inspirieren ist äh, dass da natürlich noch mehr ist als nur die Identifikation jetzt über äh, die eigentliche Aufgabe ja, also wir haben schon auch wenn wir jetzt auch verschiedene Formate bei uns sehen die wir anbieten ähm, wir haben so schöne Rituale die wir dann auch dabei pflegen um die Menschen auch tatsächlich so ein bisschen dazu zu animieren auch zu gucken, was ist dann noch, also wer bin ich, ne, wer bin ich als Mensch eigentlich, ja, und, ähm, um die Menschen auch darüber dann ins Gespräch zu bringen, also, da ist schon mehr, und das nehme ich auch bei, auch bei meinen Besuchen in den Hotels, und ich bin ja auch, ähm, ja, auch häufig vor Ort, auch in, in der dann Zusammenarbeit mit den jeweiligen Hotels und mit den, ähm, vor Ort, ähm, dass wir natürlich dann schon auch, also, dass die Gespräche schon andere sind, ähm, und gleichzeitig äh, braucht es natürlich auch manchmal die reine Fachlichkeit in uns am Business, ja. Und dann würde man, weil ich meine, am Ende, äh, wir sind immer noch, haben immer noch Hotels und wir haben immer noch äh, Gastronomie und wir haben äh, immer Absolut, noch ja. natürlich auch Ferienwohnungsanlagen. Äh, Wohnungsanlagen. Ähm, und da gehört das natürlich auch ganz klar dazu. Also, ich glaube es ist sowieso, dass es so ähm, einfach ein gesundes Verhältnis zwischen diesen äh, Gewichten braucht. Also, das heißt, das eine ähm, ist ja, ähm, sich persönlich zu entwickeln und auch die Kultur zu stärken und gleichzeitig sich auch fachlich gut weiterzuentwickeln, auch ähm, auf auch ja, auch, auch sich Trends anzuschauen, auch zu schauen, was braucht der Markt. Ja, Also ich glaube, es geht so um diese Symbiose aus all diesen verschiedenen äh, Faktoren, die dann auch in dieser Entwicklung eine Rolle spielen. Und so sehen wir es zum Beispiel auch, wenn wir jetzt über Entwicklung im Unternehmen sprechen, klar, wir sind ja gewachsen eben aus dieser äh, Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung und der kulturellen Entwicklung. Aber wir schauen uns genauso auf die Entwicklung der fachlichen Kompetenz an. Wir schauen uns auch Themen an wie ähm, Entwicklung von ähm, Managementkompetenz. Ja? Weil ganz wollen wir sie natürlich auch nicht unter, hinten äh, runterfallen lassen. Also es braucht ja schon auch eine gute Symbiose. Die Frage ist immer, was ist der Nutzen dessen? Und äh, bei uns, ja, wenn wir über Menschen stärken sprechen, dann können wir immer fragen, also ist das die Art der Organisation, die wir entwickeln? Passt die gut dazu? Ja, stärkt die Menschen? Passt die Art und Weise, ja, wie wir strukturiert sind? Stärkt das Menschen? Ja, also wir können immer diesen Blick in diese Richtung lenken mhm. ähm, und dann bekommt äh, das alles einfach ein ganz anderes Gesicht. Ja. Oder genauso auch die Wirtschaftlichkeit. Ja, wenn wir, wir haben eine These, weil ich vorhin über Thesen gesprochen habe, die lautet bei uns, Wirtschaftlichkeit ist die Basis unserer Existenz, aber nicht der Sinn unseres Handelns. Und dann kann ich mir die Frage stellen, okay, welche Rolle spielt dann die Wirtschaftlichkeit, wenn es nicht um die Wirtschaftlichkeit an sich geht, ja, sondern wenn die Wirtschaftlichkeit den Zweck verfolgt, Menschen zu stärken. Ja? Also wir brauchen die Basis, um die Existenz des Unternehmens zu sichern um die Existenz des Einzelnen zu sichern und gleichzeitig
1: äh, geht es dabei um noch viel mehr. Wie geht ihr denn mit, ich sag mal so, herkömmlichen Artefakten <lacht> eines Angestelltenverhältnisses um, also Arbeitszeit, Gehalt, Urlaub, ähm, hm. wie, wie geht ihr mit sowas um, also Ganz normalen Arbeitsvertrag, ganz normale Arbeitszeiten. Ich meine, in Deutschland, die Gesetzgebung verlangt ja jetzt ja sogar, na, Arbeitszeiten, glaube ich, irgendwie zu erfassen, sogar zu dokumentieren. Hm. Ja, also ja, äh, hm. wir, wir
0: sehen uns nicht als gesetztes Gesetzlose. <lacht> also alle, äh, alle Regelungen und alle Formalitäten, äh, die wir bei uns haben im Unternehmen, da folgen wir immer der Devise, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Das ist die Devise. Ja, also ähm, Stichwort Arbeitsvertrag: so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Gleichzeitig, ich habe mal etwas erfahren äh, auch über die sogenannte Kraft der Verträge. Ja. Also äh, Verträgen wird schon, die haben schon auch ein gewisses Gewicht und sind aus meiner Sicht eben auch nicht ganz unwichtig. Ähm, aber es ist immer die Frage, wie sind sie gestaltet und dienen sie auch dieser Kultur und diesem Verständnis von Menschen stärken? Ja, Und dann, wie gesagt, dann bekommt es ein anderes Gewicht. Und was wir grundsätzlich machen im Umgang mit allen Themen, äh, also wir nehmen mal das Thema Arbeitsverträge, ja, wie die gestaltet sind. Wir nehmen mal das Thema auch der Gehälter. Wir nehmen mal das Thema auch von Urlaub und so weiter. Was machen wir? Da gibt es nicht ein, zwei oder drei, die da Vorgaben machen sondern wir sprechen über diese Dinge ganz offen. Ich glaube, das ist am Ende auch ein großer Unterschied zu manch anderen Dingen, die ich selber schon erlebt habe oder die ich auch, die mir auch immer wieder in anderen Unternehmen dann begegnen, ähm, dass äh, wir ganz häufig das Gefühl haben, wir können über diese Themen nicht so gut mit den Menschen sprechen. Aber es geht darum, die Menschen auch um Rat zu fragen, also zu sagen, äh, und ich erinnere mich sehr gut, zum Beispiel im Kontext von Gehalt, ja, dass wir äh, vor einiger Zeit, auch meine Veranstaltung hatten, wo wir das auch ganz offen thematisiert haben und auch darüber gesprochen haben und auch die Frage gestellt haben, äh, wie geht es euch damit? Uns auch verschiedene Modelle auch dabei angeschaut haben, die woanders auch gut funktionieren. Also wir sind auch immer auf einer Lernreise, äh, um also Lernreise in dem Kontext, dass wir uns auch andere Unternehmen anschauen, wo Dinge auch gut funktionieren. Ähm, denn du musst die Dinge ja nicht immer neu erfinden, ja. Also es geht am Ende natürlich, geht es darum, so was setzen wir konkret um? Und da haben wir auch in den letzten Jahren schon auch verschiedene Dinge auch umgesetzt. Ähm, und äh, gleichzeitig gibt es auch immer wieder auch Dinge zu entwickeln. Ja, also so mhm. so sehe ich das. Also im Groben, äh, im Groben ähm, äh, ganz wichtig, eben die Menschen um ihre Meinung zu fragen und sie eben nicht im Dunkeln zu lassen, äh, sondern auch zu sagen, okay, wie fühlt ihr euch aktuell damit? Was brauchen wir dabei eigentlich?
1: Wie seid ihr organisiert? Ich meine, ihr habt ja jetzt aufgrund des Geschäftsmodells ohnehin, sag ich mal, eine sehr dezentrale Struktur. Also ein Hotel, ein, ein Ferienbetrieb, da wird ja von einem lokalen Team gemanagt. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind die, sind die weitgehend autark. Wie sind die dann jeweils organisiert? Gibt es überhaupt sowas wie ein Obstals bohm diagramm mhm. nee. <lacht> Also
0: wir arbeiten mit Bildern. Doch gesetzlos. Ähm, also wir arbeiten mit Bildern und ähm, und mit Farben vor allem. Ja, wir lassen uns schon seit Jahren auch äh, von äh, durch äh, Visual Recording auch begleiten ähm, und ähm, ja und haben, wir haben tatsächlich auch mal für die Organisation auch mal ein Bild äh, auch gestalten lassen. Ist auch schon ein bisschen her und ich sag mal das was also um das so in Kürze auszudrücken, das worum es dabei geht, ist ähm, eher das Bild eines Organismus darzustellen. Also sich vorzustellen, das Unternehmen Obst als Boom, äh, zu verstehen als ganzheitlicher Organismus, äh, wo drin es eben verschiedene Organe gibt, die natürlich schon auch sehr selbstverantwortlich arbeiten. Das könnte jetzt stehen für ein Hotel oder steht dann in dem Fall für ein Hotel. Und in diesem Hotel gibt es auch verschiedene Bereiche die eine Verantwortung tragen und in diesen Bereichen sind dann äh, verschiedene Zellen, ähm, die ja am Ende dafür natürlich sorgen, dass äh, die, dass das ganze Organ auch überhaupt am Leben sein kann. Ähm, ja, also so, so verstehen wir das und dann gibt es natürlich verschiedene Verbindungen auch zwischen diesen äh, Bereichen ähm, und es äh, ja, aber das Motto ist ein hoher Grad, ein sehr hoher Grad an Selbstverantwortung. Also mhm. ähm, wenn es jetzt um, ja, ich sag mal, um rahmengebende Strukturen äh, geht ähm, oder dienstleistende Strukturen, so nenne ich es mal, äh, dann wirklich so ja so viel wie eben nötig, aber auch eben so wenig wie möglich an unterstützenden äh, Aufgaben, die eben äh, dann von außen oder von, ja, umrahmend sind ähm, und äh, die meiste Verantwortung liegt in den Hotels selber. Ja, also wie du sagst, und das stimmt, eben sehr dezentral organisiert, ähm, ähm, gepaart mit eben gewissen unterstützenden Aufgaben dabei.
1: Hm. Das ist ja das, was ihr macht, ein sehr ganzheitlicher, extrem langfristiger Weg. Also auch wenn du selber sagst, na, es, ist, es ging ja, glaube ich, so mhm. ungefähr mit dem Obsthalsboom, wenn ich da so richtig auf dem Schirm habe, so 2, zwei, 2, zwei plus minus, genau, ging das ja wahrscheinlich irgendwann auch los. Äh, ja. Ähm, was würdest du denn einem Unternehmen empfehlen, einem Inhaber, einem Unternehmer, der vielleicht von sich aus sagt, und ich treffe tatsächlich immer wieder auf solche Leute, ne, die, die, den, die den tiefen Wunsch haben zu sagen, ja, ich suche nach anderen Wegen und Möglichkeiten. Ja, mir geht das, was ich hier tue, vielleicht ein Stück weit selber auf den Keks, diese Nummer mit Geschäftsführer und dann na, oben nach unten und eher so, so sehr formal, was kannst du denen denn empfehlen, was können die denn tun, um sowas auch mal, ich nenne das jetzt einfach mal eine Kulturrevolution, auf den Weg zu bringen?
0: Ja, es ist wirklich äh, lustig, dass du diese Frage stellst, weil ich habe, ähm, mir begegnet das auch manchmal, ja, dass ich dann äh, auf Unternehmer treffe und die stellen mir diese Frage, ah, super und klasse, was kann ich jetzt machen? Äh, und ähm, die Antwort auf diese Frage ist, ist zumeist sehr ähnlich. Denn, ähm, und die ist auch total ernst gemeint, ähm, dass die Antwort ist, ähm, es braucht einen ernsthaften Blick in den Spiegel. Ja. Also, was meine ich damit? Ähm, und wir begleiten ja auch Unternehmer dann ähm, bei dieser Entwicklung und arbeiten dann eben hauptsächlich nur mit dem Unternehmer und weniger mit den mit der andere, mit der ganzen Organisation. ja Weil dieser Weg in der Arbeit mit dem Unternehmer, also dem Unternehmer selber zu unterstützen, in die Selbstreflexion zu kommen, weil das ist ja unsere Erfahrung, die wir gemacht haben. Der Unternehmer hat erstmal anderthalb, zwei Jahre nur an sich selbst gearbeitet, bevor er überhaupt mit diesen Themen in die Organisation gegangen ist. Weil was ist total entscheidend in dieser Entwicklung? Entscheidend ist, Selber zu erkennen, was ist mir denn als Mensch und zeitgleich als Unternehmer dabei wichtig? Wofür setze ich mich denn ein? Wofür möchte ich denn das Unternehmen einsetzen? Und das zu erkennen, den Menschen überhaupt und den Menschen klar zu machen, wofür machen wir das überhaupt alles? Und es gibt sehr viele Leute, die ich treffe, die fangen an und die sind aktiv und dynamisch und man reißen hier auf da und hier und da und wundern sich dann, warum ah, so richtig Folgen tun die Leute dem ganzen dann doch nicht. Aber womit hat das zu tun? Es hat ganz häufig damit zu tun, dass die Leute dann gar nicht genau wissen, wofür machen sie das eigentlich? Wofür ist das gut, dass sie sich jetzt dafür einsetzen? Und, ich, und das ist der entscheidende Faktor aus meiner Sicht. Und dabei, ähm, und wenn jetzt Menschen auch zu uns kommen und wir dann ins Gespräch gehen, dann setzen wir da eben hauptsächlich an, dass die Menschen erstmal ausreichend mit sich selber arbeiten, an der eigenen Einstellung, Haltung ähm, arbeiten, an den eigenen Überzeugungen, um da eine Sicherheit auch zu entwickeln für sich selber. Und dann, wenn die da ist, dann sprechen wir über Führung von Menschen, Kultur, Organisation, und so alles, was dazugehört. Wie kann ich das dann entwickeln auf dieser Basis? Aber bis dahin vergeht erstmal viel Zeit. Und Zeit ist das Zauberwort. Es braucht die Zeit. Das heißt, der Unternehmer braucht am Ende die Geduld, äh, sich erstmal selbst auszuhalten. ja ähm, Also die Geduld auch mit sich selber und mit der eigenen Entwicklung. Ja, und aushalten, äh, das können die wenigsten. <lacht> Ja, das, äh, das das ist für, für viele eine große Herausforderung. Ist auch schwierig. Ja, ist für viele die größte Herausforderung. Und äh, das ist dann häufig der Grund, das ist dann häufig dann der Moment, wo der Mensch dann sagt, oh nee, das ist mir viel zu anstrengend. Das ist mir viel zu anstrengend, ja. Also, ja. Ähm, und das, also, ne, also... Um, das, um diese Frage zu beantworten, ich glaube, das ist einfach der Hauptimpuls, den es braucht in dieser Entwicklung. Wenn du das Wort Revolution in den Mund nimmst, dann ist die Revolution beginnt in uns. Ja, Wir können die Revolution nicht überstülpen. Sie entsteht in uns durch eigene Motive, durch eigene Absichten, durch den eigenen Weg und eigene Überzeugung. Und dann, dann entsteht auch wirklich etwas sehr Authentisches daraus. Und diese Authentizität bei Upset Boom ist deswegen gegeben, ja, weil es aus dem Menschen heraus äh, entstanden ist. Und das, das das macht den Unterschied und um zu unserem Anfang auch zurückzukehren, ja, und das, dieser Weg, diese, dieser Weg in der Beschäftigung mit sich selbst, das ist der Kern dessen und das ist dann eben auch auf der anderen Seite tatsächlich wieder so einfach, dass es die meisten Menschen einfach nicht verstehen. Ja, ähm, auch wenn der Weg natürlich zweifelsohne anstrengend ist und äh, natürlich auch manchmal steinig ist. Ähm, aber die Herangehensweise ist ähm, ist möglich und die Entscheidung können wir treffen. Ja, wir können wir können uns, wir können können uns ab morgen äh, können wir sagen, ja, ab heute nehme ich mir Zeit, mich mit mir selbst zu beschäftigen, weil
1: in mir der Ursprung liegt. Das können wir sogar jetzt in dem Moment entscheiden. Da müssen wir nicht mal bis morgen warten. Verrückt.
0: Oder so. <lacht> noch viel besser.
1: Schöner, schöner äh, hätte ich ein wundersch wunderschönes Schlusswort. Ich würde versuchen, mal ganz kurz äh, so ein kleines Schleifchen dran zu kriegen. Ja. Ähm, wenn mich nach dem heutigen Gespräch jemand fragen würde, hör mal, was ist denn eigentlich dieser dieser Obsthalsbohmweg, dann würde ich möglicherweise sagen, es ist erstmal eine, eine Einladung, aber vielleicht auch eine Inspiration an jeden einzelnen Mitarbeiter, sich auf, selber auf den Weg zu machen, sich selber zu entdecken, sich selber zu fragen, was ist mir eigentlich wichtig? ihr schafft als organisation als unternehmen einen rahmen in dem sage ich mal eine optimale symbiose aus was ist dem einzelnen denn wichtig wofür will er stehen und natürlich aber auch den zielen interessen des, des gesamtunternehmens ja da kümmert ihr euch um eine gute gute symbiose bei allem was ihr tut finde ich finde ich einen guten guten orientierungspunkt orientiert ihr euch daran ob es denn den einzelnen menschen stärkt also nicht eine Methode, eine Managementführung, was auch immer, also welches Artefakt auch immer, sage ich mal, der normalen Unternehmens- und, und Organisationswelt, stellt ihr euch erstmal die Frage, wie dient das denn den Menschen? Dabei seid ihr aber nicht gesetzlos, for the records. Ja. Ihr tut so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Oder wie war das? Da kriege ich So ein schöner Satz. Genau. Ja. Und seht eure Organisation eher als, als ganzheitlichen Organis Organismus, so diese Metapher. Ja, wir sind hier eigentlich kein starres Gebilde, sondern es ist eine, eine Organisation, die sich auch auf diesem Weg permanent weiterentwickelt. Weil wenn jeder Einzelne sich entwickelt, dann entwickelt sich auch eine Organisation weiter. Und am Ende entsteht so dann auch eine Kultur, in der die Menschen vielleicht sagen, hier gehe ich nicht nur hin, um zu arbeiten, sondern hier finde ich auch gleichzeitig irgendwie ein Umfeld, das mir erlaubt, ja mich einzubringen, mich weiterzuentwickeln. Vielleicht aber auch ein Umfeld, wo die ein oder andere aktive Einladung ausgesprochen wird, ähm, darauf immer mal wieder die Aufmerksamkeit zu legen. Sehr schön. Habe ich irgendwas vergessen, Mirko? Irgendwas, von dem du sagst, das sollte unbedingt noch rein in diesen Podcast? Nee, es, nee, du hast es wirklich wunderbar ähm, auch auch äh,
0: erfasst, äh, worum es geht. Ja, also es es geht um... Lebendigkeit im Grunde, ja, also das Wort Lebendigkeit ist mir gerade einfach nochmal so in den Sinn gekommen, ähm, auch wenn wir das Bild des Organismus oder des eigenen Körpers sehen, ja, ähm, zu schauen, ja, was braucht es auch, ähm, auch immer gute Fragen zu stellen, gut hinzuhören, was brauchen die Menschen auch in so einer Organisation, sich auch zu trauen, ähm, auch mal neue Dinge auszuprobieren und ähm, ja, ich denke, das ist das, was wir auch so unter Beweis gestellt haben, so in den letzten Jahren, und ja wir feiern dieses Jahr zehn Jahre umsals Bohmweg. ja bei ähm, 2013 ähm, ja, unser, unser Leitbild entstanden ist äh, mit den Mitarbeitern gemeinsam deswegen haben wir das so als, als Kernpunkt auch genommen und ähm, ja und ich bin ganz gespannt was sie in den nächsten Jahren
1: noch, noch so entwickeln wird ja, sehr schön. Da wünschen wir euch viel Spaß und Erfolg bei und vielleicht ja, können wir uns ja dann nochmal zu einer Folge, vielleicht zum, weiß ich nicht, 15-Jährigen ja. und sprechen dann mal rüber, wie auch größere Organisationen sich auf diesen Weg machen können, weil ich kann mir vorstellen, da gibt es nochmal die ein oder andere, äh, den ein oder anderen Punkt, den es dabei zu berücksichtigen gibt. Vielen Dank, Mirko. Ich danke dir auch. Vielmals. Und viel Erfolg. Tschüss.